0: Bueno, pues suena ahí a la sintonía de comer bien. Ya saben, esa sección que estrenamos la hace 15 días, una sección dedicada a la nutrición, a comer bien, como bien dice la palabra. Y José María Catalina nos va a ilustrar toda la semana sobre cosas específicas de cómo comer bien. Eh, comentábamos eh, que el cuerpo humano es una especie como de, de construcción y lo importante es que los ladrillos estén bien, estén sólidos para que el cuerpo pues aguante y no aguante de cualquier manera. Lo decíamos el otro día lo del tema de, de que el cuerpo, hay veces que parece que cumples años pero no estás evidentemente en forma, y no es que no mezcle la pena cumplir años, siempre que se vive está bien pero hay que tener calidad de vida. José María, Catalina José Ma, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Víctor vale, Después del primer día, bien, ¿no? Una bien. presentación las hordas de seguidores que tenemos, los cientos de miles de millones de, de plan parado por la calle, te van a reconocer la voz cosas que pasan, <risa> Poco a poco, ¿no? sí <risa> Poco a poco. Bueno, va a ser ya decimos ya fuera de cachondo que tiene que ser una sección útil que lo que queremos que sea divulgativa Y el otro día hacíamos unas nociones generales y en esta ocasión vamos a hablar vamos antes de los, de, de los ladrillos de la construcción del cuerpo, de este diseño humano y de algunas cosas que tienen mala prensa eh, por diversas circunstancias la grasa todo el mundo cuando habla de comer la grasa qué mala es la grasa bueno pues no es la grasa siempre mala algunas sí otras no y también por ejemplo otros mitos no lo del tema de comer hemos oído muchas veces que hay comer cinco veces al día o otro día hablaremos y lo importante que es desayunar el desayuno es el alimento más importante del día bueno hay cosas que son verdaderas y cosas que no tanto cuéntanos pues nada Víctor eh, primero para empezar un poco
1: a que la gente se centre y, y, y entienda un poco la fisiología humana pues les quiero explicar con un símil como es un coche ¿no? por un, un coche tiene un depósito de combustible, el cual nos permite recorrer bastantes cientos de kilómetros ¿no? sin repostar. Pues el cuerpo humano al final, eh, el diseño ha querido que sea así también, no un similar. O sea, es decir, nosotros comemos eh, y luego el cuerpo almacena esa comida en forma de grasa, que realmente pues, sí, todo el mundo lo sabe, ¿no? al final almacenamos grasa. ¿Y por qué almacenamos grasa? Pues porque eh, nuestros antepasados, hacia, desde que existimos dos millones de años aproxima, aproximadamente, pues bueno, la, la comida no era como ahora, ¿no? Que abrimos la nevera y cogemos ya lo está, que queremos claro. y, y bueno, pues antes había escasez, había hambrunas y el diseño humano, pues lo que era, era cuando había comida disponible, la almacenaba en forma de grasa y luego la gastaba cuando había eh, épocas o periodos de escasez, ¿no? Una despensa, claro. Exacto, entonces el, es lo que decía como el coche, ¿no? El coche no tiene sentido que vayas cada 10 kilómetros teniendo que repostar. Eh, tú lo llenas el depósito, que es al ser humano la comida, y luego poco a poco pues, el cuerpo va descomponiendo esa grasa en forma de energía para utilizarla para los procesos vitales, el movimiento, etc. Pues es lo que quería decir, ¿no? y, y con esto se queda desmentido el mito de las cinco comidas. Eh, no tiene sentido comer eh, cada poco porque en, en lo que tú comes, cuando comemos ¿no? eh, la, la, la insulina se activa más con unos alimentos con unos, con unos más que con otros, se activa y se, se guarda esa, eh, esa comida que hemos hecho ¿no? Pues en triglicéridos, no en grasa. Hmm. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos comiendo cada dos 3 horas, que es lo que nos están diciendo muchos pseudoexpertos, expertos eh, lo que hacemos es eh, todo el día estar en estado anabólico. ¿no? ¿Qué quiere decir anabólico? De creación, no de, de almacenaje. Estamos todo el día almacenando grasa y nunca descomponemos esa grasa para utilizarla en forma de energía que es realmente lo que es el diseño. Estamos todo el día en
0: un pienso y dejamos es, descansar la maquinaria.
1: Eso es. Y, uh -huh. y entonces, claro, la gente se pregunta, ¿cómo consigo eliminar grasa? Pues obviamente haciendo tantas comidas al día es imposible. ¿Por qué? Porque cuando tú comes, más o menos, como decías, activa la insulina y en cambio su contrapartida, que es el glucagón, que es otra hormona también secretada por el páncreas, eh, no es, disminuye. O sea, es decir, cuando hay insulina no hay glucagón y el glucagón es el que se encarga junto, por ejemplo, otra hormona como la lipasa sensible a hormonas se encarga de descomponer esa grasa para llevarla al torrente sanguíneo y utilizarla como energía para nuestros procesos.
0: Llegar a la parte de la insulina a lo otro.
1: Digamos, Exacto. ¿no? O sea, uh -huh. Cuando hay insulina no hay glucagón y digamos que cuando no comes no hay insulina activa y sí que hay glucagón que es la que descompone esa grasa Eso, para utilizarla. Sí. Entonces, hasta ahí yo creo que vamos bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, con esto lo que quería introducir para que la gente vea que comer, si tú quieres perder grasa o quieres estar sano, debe ser una comida que te sacie, pero que no sea tantas comidas, poquito y frecuente. Porque me has no. una
0: cosa, que cuando comes, también te cansas. Entonces, una persona que come cinco veces al día, también, bueno, que seas una, una máquina de devorar, pero una persona que come normal es que hay una maquinaria que también te cansa. Mucha gente se da cuenta cuando termina de comer, Uf, está chapolo, pues porque también cansa. Es una especie de motor de arranque, ¿no? Que, que, hay, que sí. hay que arrancarlo de vez en cuando y no todo el día con el motor de arranque. Yo a veces lo comparo con los coches, ¿no? Tiene el motor de arranque que es para un ratito. Y vale, pues más o menos viene a ser así, ¿no? Sí, es que es como
1: tú cuando, o sea, tienes un tiempo para estar despierto y otro tiempo para descansar. Al final el aparato digestivo es similar, tenemos un tiempo para comer, sí, sí. Eh, digerir, asimilar todo lo que son los nutrientes y otro tiempo para tener un descanso, ¿no? La parte digestiva necesita un descanso. Entonces, qué menos que tener un, un periodo de ayuno de 12-13 horas, qué mínimo, ¿no? Para pues, esos procesos que luego se dan, que ya tampoco voy a entrar en tantos detalles, ¿no? Pero pues, podría ser la autofagia, la, re la regeneración celular, que es muy, muy importante, y cuando comemos se inactiva. Uh -huh. Y lo, esto luego nos puede llevar a enfermedades modernas. Ya hablaremos
0: de la autofagia, que es una cosa muy curiosa.
1: Muy curiosa Eso, e, e importante, que hoy en importante. día no se tiene muy en cuenta. Pues bueno, un poco quería arrancar con esto, ¿no? Y, y bueno, para que no se me olvide, quería, eh, para que vean que, como decías al principio, pues la grasa es el combustible principal del ser humano y lo es por, por varios motivos. Entre ellos, eh, los hidratos de carbono, tan frecuentes eh, lamentablemente hoy en día en todas las comidas, aportan simplemente 4 kilocalorías por gramo, ¿no? Y para empaquetarse, únicamente pueden empaquetarse en el músculo o en el hígado, en forma de glucógeno. ¿Qué implica esto? Que además cada molécula de glucógeno que viene del carbohidrato necesita 3 gramos de agua. O sea, Es decir, si nosotros eh, el, el combustible preferido del cuerpo nuestro fuese el glucógeno, pesaríamos 3 veces más porque estaríamos hinchados de agua. No podríamos sobre, sobrevivir. Eh, antiguamente nuestros antepasados, antepasados hubiesen muerto eh, porque no hubiesen podido escapar de peligros pesando 3 veces más. Uh -huh. Eh, sencillamente es así, y la grasa eh, es mucho más eficiente porque no necesita esos gramos de agua para almacenarse y además aporta 9 kilocalorías por gramo, no 4, que son mm. los carbohidratos este es otro punto importantísimo del diseño humano, que ahora nos han metido en la cabeza que hay que comer cinco veces y las cinco veces, pues cinco piezas de fruta cinco veces eh, carbohidratos ¿Por qué? Porque se piensan que el combustible debe ser eh, el hidrato de carbono, la glucosa, y entonces ¿qué pasa? Que claro, si tú haces esto todos los días, al final eh, el combustible de la glucosa, aunque es mucho menos eficiente, pero es más fácil de utilizar por tus células, porque tú se lo das ya, digamos, Hecho. más caro. Eso es. En cambio, eh, la grasa, el cuerpo que necesita hacer, eh, necesita eh, descomponer esos triglicéridos, en glicerol y en otras moléculas y convertir parte en glucosa para alimentar ciertas células, ciertos órganos que sí que requieren algo de glucosa, en un, proceso, en un proceso que se llama gluconeogénesis. Entonces, es un proceso más costoso que si tú le das directamente el azúcar a tus células mascado Entonces, claro, cuando hay disponibilidad y tú abres las neveras y puedes comer de todo, tus células se acostumbran a que le das todo, de hecho. No necesitas comer grasa para obtener energía porque le das glucosa, que es más rápida, aunque luego sí que es cierto que provoca mi millones de, 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 de efectos negativos, enfermedades y etcétera, porque nuestro cuerpo, como decía al principio, no está preparado para comer tantas veces. Uh -huh. Y simplemente quería eh, empezar así y, y saber eso, que, que al final comer carbohidratos eh, de manera puntual, para deportes, para eh, eh, días que ha sido una actividad eh, importante, pues puede ir bien para el rendimiento. Estamos hablando de pasta, cosas así, ¿no? O sea, sí, cereales en general, pero bueno, todo el mundo sabe que al final... Y volviendo a los similes, en un animal, todos sabemos que lo engordamos mucho más rápido. Si le damos cereales, ¿no? Cerdos, por ejemplo, para Exacto. la matanza y cosas de estas. Que si tú le das pasto, hierba, eh, lo que realmente un cerdo pues debería, o un animal como un un jabalí salvaje, por ejemplo, ¿no? que se alimentaría de bellotas, de raíces, etcétera.
0: Sí, el pienso, por un lado, para acelerar, o sea, exactamente.
1: Entonces, es curioso que con los animales, todo el mundo sabe cómo se ceba un animal, pero luego con el ser humano queremos, eh, como, como decir, estar chanos y estar delgados comiendo lo mismo que con lo que cebamos a los animales. Exactamente. Entonces, esto es, es importantísimo. Y, bueno, pues
0: no sé si quieres que aclare algo, o, sea, o sigo. O... Que, que volvemos, eh, si quieres hacer algún apunte más... Tú vas distribuyendo los temas para que sean también digeribles, nunca mejor dicho para, para la audiencia. Vamos al punto del azúcar, que al final sí. el azúcar está pendiente, está presente en todos los sitios y no se trata de, de alarmar a nadie. Lo apuntábamos el otro día que al final está presente no solamente en las chuches y en cosas así, sino absolutamente en todo. Y cualquiera que mira, se baje se, se pare a mirar la composición de los productos, si es que le llega a la vista, que a mí ya no me llega, se da cuenta que hasta en cosas saladas hay azúcar. El azúcar viene a ser algo así como una especie de nicotina, ¿no? Que, que te la meten por todos los sitios. Sí, y, y es y que luego... a decir, es que en dosis bajas es buena, pero es que el azúcar, es, es duro decirlo, pero no es buena para nada.
1: Es que al final, mira, el, el cuerpo humano, el, cuando llega a una molécula de glucosa, no distingue si viene de un cereal integral, de un azúcar simple, de miel natural, de miel artificial. O sea, al final, el cuerpo lo absorbe y lo convierte en una molécula de glucosa y, y de fructosa, que es el azúcar. No, El azúcar es 50% glucosa, 50% fructosa. Entonces, tú al final la gente dice, no, es que me he comido un carbohidrato, una fruta o X frutas o un integral. O... Al final el cuerpo no entiende de eso. Cuando llega el, el azúcar a, al intestino, pues lo que te digo, al final se almacena. Y se almacena, ¿cómo se almacena? En triglicéridos, mm. en grasa directamente. O sea... Sí, es cierto que si tú vienes a hacer deporte, eh, un azúcar te va a ayudar a reponer tus depósitos de glucógeno, que son limitados, como hemos hablado al principio. Uh -huh. eh, digamos que una persona normal, más o menos, pues unos 2.000 kilocalorías puede almacenar entre, como hemos dicho, entre hígado y músculo, ¿no? En cambio, el depósito de grasa es, ya, ya vemos que es ilimitado. Uh -huh. es, es, así, es ilimitado pues, porque al final el diseño humano ha querido esto. Lo que, lo que no ha querido es que estamos cinco veces comiendo, cinco veces con carbohidratos y las cinco veces con la eh, insulina muy alta sin llegar a descomponer nunca la grasa. ¿Por claro. qué? Porque tenemos la insulina siempre elevada, estamos comiendo cinco veces, una montaña rusa elevadísima del azúcar todo el día, nunca descomponemos grasa y siempre la almacenamos, porque el azúcar lo que se convierte automáticamente es en grasa.
0: Es que lo que pasa es que hace cuatro días, porque cuatro días desde el punto de vista de la evolución humana, cuatro días éramos seres que huíamos de los leones, que subíamos y que no, no había posibilidad digamos, de engordar entonces hemos cambiado y al final lo que no engordaban porque no había manera, se corría, se saltaba se huía, eh, se estaba pendiente de todo y ahora el, el ser humano con ese mismo modelo lo que hace es almacenar y ahí viene la gente gorda que es, suele haber el, el sedentarismo. si te parece para ir terminando que tenemos muchas cosas que tomar, el tema de la propia grasa, hay grasas que son malas pero hay grasas que son buenas, todo el mundo identifica, la grasa, bo, malísima la grasa, como lo de contar calorías, que otro día lo hablaremos también, sí. la obsesión con contar calorías para ir terminando, si te parece hoy eh, distinguir entre grasa buena y grasa mala
1: pues mira, yo eh, las grasas malas son las grasas que son hidrogenadas, las grasas trans todo este tipo de grasas manipuladas por la industria, al final no deja de ser eh, sufren procesos de, de calores y y de químicos que, que, las, que las... De procesos. Con, sí, las convierten en mala No porque sea mala la grasa en sí el, o el vegetal o... o el, pero al final el proceso que lleva lo, lo convierte en una grasa muy mala. Y luego pues, las grasas saturadas, animales, que dan mala fama y yema, al final son las que nos han hecho llegar hasta aquí. O sea, nuestros antepasados cazaban y comían grasa animal. O sea, es decir, los pescadores comían grasa de pescado, los que estaban en la sabana cazaban animales y comían grasa de animal. O sea, la grasa no, no es mala. El problema es vivir en un estado hiperinsulinémico, que es lo que es. hemos dicho al, con mm. las cinco comidas, que con la insulina alta, el meter muchas grasas, igual que la sal, que también lo diremos, la sal no es mala, simplemente el estado de insulina y de azúcar elevado en sangre es lo que provoca que la sal sea mala, pero no la sal por, mm. por sí. Y ya para terminar, te quería decir también y como más comentas todo de las kilocalorías que no se me quería olvidar eh, ¿qué pasa con... con ¿por qué existen ahora las soluciones estas de parches que nos ponen de contar calorías de, de, de no pasarte de tanto de grasa y tanto de proteína que están los famosos macronutrientes uh -huh. ¿no? esos uh -huh. El problema de esto es que, claro, si nosotros estamos comiendo mal todo el día tiene que haber algún modo de decir hasta aquí porque, claro, tú de, puedes pasar un día sin comerte una lata de sardinas o dos huevos. Pero no puedes pasar un día la gente que sobre todo es adulta, eh, adicta sin, sin comer un dulce. Eso Entonces, es. claro, al final eh, hay que parar esto de alguna forma y por eso se inventan pues, el, el tema del contar calorías, el contar macros, el cuadrar eh, tantos carbohidratos porque al final estamos comiendo algo que no nos va bien y con, si nos pasamos un poquito nos está, nos está enfermando. Uh -huh. Entonces, esto al final ¿qué provoca? Pues trastornos de la conducta alimentaria
0: y te meten esos productos, pero coman muchos esos productos, pero te los siguen metiendo por todos lados, en, en, en una palabra. Eso, eso. Algún día hablaremos de, de la fama que tienen algunos productos y, y nos sorprenderemos, ¿no? Por ejemplo, la misma fruta, ya hablaremos otro día, pero la fruta zumos, por ejemplo, es malísimo o sea, malísimo, no es bueno, Joder, ¿cómo es posible que un zumo natural de naranja natural, que me lo tomo? pues no, no es nada bueno, pero bueno, eso hablaremos otro día y derribaremos algunos mitos para bien y para mal. José Catalina, eh, de nuevo es una pizquita ¿eh? seguro que le va a interesar mucho a la gente lo que vamos a contar y vamos a desarrollar muchísimas cosas cada 15 días. Hasta dentro de 15 días
1: Muchas gracias, vamos poco a poco y aquí estaremos Poco a
0: poco, con, con, con letra buena pero poco a poco
1: Así es